0: Frische Filme mit Antje Wessels. Hallo liebe Freds und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Frische Filme Podcasts. In dieser Folge geht es um einen Film, bei dem oder von dem ich mir sehr gut vorstellen kann, dass ja, viele von euch auf den gewartet haben, denn die Leute, die hinter diesem Film stecken, das sind die Urheber des ja, aktuell erfolgreichsten beziehungsweise, um es ganz genau zu nehmen, zweiterfolgreichsten Films aller Zeiten. Denn Avatar hat ja Avengers Endgame gerade wieder überholt durch die Wiederaufführung in einigen asiatischen Ländern. Und deshalb ist Avengers Endgame momentan immer noch nur der zweiterfolgreichste Film aller Zeiten. Aber so oder so, Cherry, das Ende aller Unschuld, ist nun eben das Nachfolgewerk der Russo Brothers. Und entsprechend, ja, vorab war der Hype recht groß. Und ähm, dass der Film nun direkt auf Apple Plus veröffentlicht wurde und tatsächlich nicht großartig in die Kinos kommt. Das ist sicherlich auch mit ein Grund dafür, dass der Film nun momentan gar nicht so richtig die Aufmerksamkeit hat, die er eigentlich verdient hat aufgrund des Produktionsaufwands. Und ähm, trotzdem möchte ich euch sehr, sehr gerne etwas über den Film erzählen, denn ich finde, es ist ein sehr spannendes Projekt und ich glaube auch euch interessiert. Was es mit Cherry, das Ende aller Unschuld, auf sich hat? Das trifft vor allem für den Inhalt zu und deshalb möchte ich euch nun ein wenig was über den erzählen. Sherry, gespielt von Tom Holland, liebt seine Emily, gespielt von Sierra Bravo. Es ist die ganz große Romanze zwischen zwei jungen Erwachsenen, die jedoch einen Dämpfer bekommt, als sie ihm eröffnet, viele hundert Kilometer von ihm entfernt studieren zu wollen. Frustriert schließt sich der junge Mann der Army an und ist schon bald Teil der Sanitätsgruppen im Irakkrieg. Viele Monate später, Sherry kehrt zurück nach Hause. Die Zeit an der Front hat ihre Spuren hinterlassen. Sherry versucht zu vergessen und flüchtet sich in eine Drogensucht. Seine Emily, mit der er wieder zusammen ist, folgt ihm. Als das Geld für Heroin und Pillen knapp wird, geht Sherry den nächsten radikalen Schritt in dieser Abwärtsspirale und beginnt Banken auszurauben. Und für den Ex-Soldaten scheint es immer unwahrscheinlicher, dass er in seinem Leben jemals wieder auf die Beine kommt. Meine einzig wahre Leistung war nicht zu sterben. Ich hab diesen Krach in meinem Kopf. Es wird aufhören. Eines Tages wird es verstummen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand eine Bank überfällt, wenn er nicht irgendwie verzweifelt ist. Ich mache das schon eine ganze Weile. Und es ist kein Geheimnis mehr, wie ich aussehe. Dass die russo brüder Anthony und Joe ihre Regiekarrieren einst als Inszenatoren von Comedy-Serien wie Community oder Arrested Development begangen, fällt im Anbetracht jüngster Erfolge gern hinten über. Schließlich zeichnen die gebürtig aus Ohio stammenden Regisseure für den bis heute zweiterfolgreichsten Film aller Zeiten verantwortlich und haben vor Avengers Endgame drei weitere Multimillionen-Blockbuster für das Marvel-Universum inszeniert. Umso selbstbewusster wirkt da ihre Entscheidung mit Sherry, das Ende aller Unschuld, einen in den USA zwar sehr erfolgreichen, aber gleichzeitig auch umstrittenen Bestseller über Drogensucht und Kriegstraumata zu verfilmen. Das ist nicht unbedingt der Stoff, aus dem der nächste Kassenschlager gemacht ist. Wenngleich die Besetzung des Hauptcharakters Cherry durch Spider-Man Tom Holland sowie die Beteiligung der Russo-Brüder an sich schon einen gewissen Werbeeffekt haben kann. Trotzdem sollte Sherry nie in die Kinos kommen. Im September 2020 schnappte sich Apple TV Plus nach Greyhound, Schlacht im Atlantik, Snowblind mit Jake Gillenhall und dem Will Smith Project Emancipation nun also auch die Rechte an Sherry und legte dafür 40 Millionen US-Dollar auf den Tisch. Durch diesen Deal allein hat der Film seine auf 30 bis 40 Millionen Dollar geschätzten Produktionskosten bereits wieder eingespielt. Ob ihm das im Kino auch gelungen wäre, lässt sich erst recht aufgrund der aktuellen Corona-Situation kaum abwägen. Wohl aber, dass Cherry kein Meisterwerk geworden ist. Mit dem Prädikat grundsolide wird man Cherry das Ende aller Unschuld zu gleichen Teilen absolut gerecht und untertreibt dennoch maßlos. Das größte Problem an dem mit einer üppigen Laufzeit von 142 Minuten ausgestatteten Kriegsdrama ist die Überambition, wodurch sich die Stärken und Schwächen des Films zwar insgesamt die Waage halten, doch wenn Sherry seine Stärken ausspielt, führt das mitunter zu äußerst beachtlichen Einzelszenen. Die Drehbuchautorinnen Angela Russo-Otzert und Jessica Goldberg Orientieren sich strukturell an den sechs Kapiteln des von Nico Walker verfassten Romans, der aufgrund seiner radikalen Schilderungen des Alltags von Kriegsveteranen und Drogenjunkies zum Skandalbestseller avancierte. Zwar lässt sich nicht jedes Kapitel auf einen einzelnen Schwerpunkt reduzieren, mit Ausnahme vielleicht des Abschnitts, der sich einzig und allein mit der Zeit an der Front auseinandersetzt, trotzdem hat man das Gefühl, so viele Kapitel wie Cherry besitzt, so viele Themen hat er auch wenngleich sich diese im weiteren Filmverlauf immer weniger voneinander trennen lassen und sukzessives zu einem riesigen Wust aus verschiedenen Problemen werden. Und so ist Cherry das Ende aller Unschuld zu fast gleichen Teilen ein Film über den Krieg und Drogenmissbrauch, besitzt aber auch einige Haste-Anleihen, weist starke romantische Einflüsse auf und wird auf der Zielgeraden sogar noch zu einem rudimentären Knastfilm. Nun ist Sherry mit seinen knapp zweieinhalb Stunden ohnehin nicht der kürzeste Film. Und dennoch hat man das Gefühl, für diese inhaltliche Bandbreite reichten selbst diese 142 Minuten nicht aus. Also legen die russo brüder von Beginn an ein extrem hohes Tempo vor. Das sorgt zwar dafür, dass die Geschichte trotz ihrer Schwere und Länge bis zuletzt angenehm kurzweilig bleibt, hinterlässt aber auch den Beigeschmack, dass sich die MacherInnen immer nur oberflächlich mit den verschiedenen Konflikten auseinandersetzen können. So wirken Cherrys sich nach seiner Armeezeit bei ihm einschleichenden Kriegstraumata, die ihn letztlich in die Drogenabhängigkeit treiben, nur bedingt verhältnismäßig im Hinblick auf das, was ihm dort widerfahren ist. Nun könnte man diese Entwicklungen auch derart deuten, dass man noch nicht einmal die finstersten Gräueltaten an der Front miterlebt haben muss, um dennoch langfristige Folgen davon zu tragen. Doch leider gelingt es den Autorinnen nicht, Cherrys Kriegszeit und das danach schlüssig und nachvollziehbar aufeinander fußen zu lassen. Es fehlt der Eindruck, dass seine Erfahrungen als Soldat ihn aktiv in den Drogenmissbrauch gedrängt haben. Diese Erkenntnis und gleichbedeutende Anklage an das System waren in den Vereinigten Staaten mitverantwortlich für den Skandalstatus des Romans. So aber bleiben als einzige Indizien für Cherrys tatsächlich erlebte Qualen einige Voice-Over-Zitate wie »Wir mussten ihm die Gedärme wieder zurück in den Bauch stecken« und einige Bilder etwa von dem fehlgeschlagenen Suizid eines Mitsoldaten übrig. Ganz so, als sei für mehr kein Platz gewesen. Du wirst es überstehen. Ich liebe dich. Wenn ihr zurückdenkt, könnt ihr euch noch genau daran erinnern, wie es war, als ihr eure große Liebe kennengelernt habt. Was an ihr fandet, dass ihr gesagt habt, das ist der Grund, warum ich lebe. Manchmal habe ich das Gefühl, dass ich genau weiß, was passieren wird. Und das ist ein Albtraum. Die meiste Screentime geht oben hin für die Schilderungen aus der Drogenhölle drauf. Und Auch wenn Cherry das Ende aller Unschuld trotz seiner FSK-Freigabe ab 18 längst nicht so radikal und tabubrechend ist, wie es bereits vor mehreren Jahrzehnten Filme wie Trainspotting oder Requiem for a Dream waren, so ist dieser Part doch der mit Abstand zermürbendste. Dabei sind es noch nicht einmal die Bilder selbst. Kameramann Newton Thomas Siegel setzt selbst in den unangenehmsten Momenten auf einen kinotauglichen Hochglanzlook mit vielen Zeitlupen und Detailaufnahmen. Von den langsam zerfallenden Junkie-Körpern, von den Spritzen in den Wehen und der dreckigen Wohnung, in der Cherry seine Freundin und ihr gemeinsamer Hund hausen. Stattdessen ist es die Interaktion zwischen den beiden Hauptfiguren, die sich mit fortlaufender Schwere ihrer Sucht von liebevoll-zärtlich zu aufgrund der Drogen selbst voneinander abhängig entwickelt. Der toxisch-romantische Handlungsstrang und jener rund um die Drogensucht gehen in Cherry, das Ende aller Unschuld, Hand in Hand. Auch die haste entwickeln sich aus diesem heraus, stehen dann allerdings doch klar für sich. Vor allem, da die Russos Cherries seine Drogensucht finanzierenden Banküberfälle mit überraschend viel Werf einfangen. Dabei kann sich der mit Heroin und noch vielen anderen Rauschmitteln vollgepumpte Bankräuber mitunter kaum noch auf den Beinen halten. Doch die stetigen tonalen Wechsel, mal rebellisch begeistert, mal niederschmetternd realistisch und dann wieder dynamisch fröhlich, könnten den Drogenrausch in Sherrys Existenz kaum besser widerspiegeln. Gemeinsam mit seiner Sucht wird der junge Mann rasch zum unberechenbaren Protagonisten. Einem, der in Tom Holland einen überragenden Mimen gefunden hat. Sein jugendliches Aussehen steht im krassen Kontrast zu Cherrys stoisch-leerem Blick und seinen mit der Zeit immer schwerfälligeren Bewegungen. Vor allem aber ist Holland in der Lage, der Unbeholfenheit seiner Figur, etwa bei den Banküberfällen, eine passende Prise Humor entgegenzusetzen, während er in den dramatischeren Szenen jeden und jede um sich herum hemmungslos an die Wand spielt. Holland passt sich den tonalen Schwankungen des Films hervorragend an und hält die mitunter widersprüchliche Inszenierung im Kern zusammen. Und selbst wenn einem die Ausmaße von Cherry bisweilen erschlagen können, so hilft Holland der Geschichte zu größtmöglicher Intimität. Kommen wir also zu einem Fazit. Die Russo-Brüder bringen sich erneut ins Gespräch. Diesmal durch den Mut, nach den Avengers-Filmen nicht noch einen Superhelden-Blockbuster zu inszenieren, aber auch dadurch, dass sie die im Kern so kleine Geschichte deutlich ausladender erzählen als nötig. Dadurch wird die Filmadaption des Bestsellers Cherry der Tiefgründigkeit der darin angesprochenen Problematiken nicht ganz gerecht. Trotzdem werten ein überragender Tom Holland und eine tonal reizvolle Inszenierung den Film nachhaltig auf. Und ihr könnt euch jetzt selbst davon überzeugen, denn Sherry, das Ende aller Unschuld, ist ab sofort bei Apple Plus streambar. Und damit bin ich auch durch und bedanke mich sehr herzlich fürs Zuhören und verweise an dieser Stelle noch rasch auf die Podcasts der Woche. Nämlich das ist einmal Fear of Rain und das ist so. Das sind zwei Filme, die im Laufe dieser Woche erscheinen werden. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Entdecken der Podcasts. Und natürlich auch noch an dieser Stelle der Hinweis auf das aktuelle Fred Carpet Video, denn am Mittwoch erscheint ein neues Ranking und zwar mit meinen zehn liebsten Guilty Pleasures, also den Film, die keiner mag außer mir. Und ich freue mich sehr, denn ich glaube, das Video ist wieder ganz nett geworden. Noch einmal vielen Dank fürs Zuhören und dann hören oder sehen wir uns in den nächsten Tagen garantiert irgendwo im Internet. Bis dahin viel Spaß beim Filme gucken und bis bald. Das war frische Filme, der Podcast von Fred Carpet.